0: Collecting and Action Figures, Collector's Cast. Fala, rapaze! Eis que começamos mais um podcast do Collector's Cast! Uhul! Vamos lá! Né? E...
1: Vamos que vamos!
0: <risos> Olha os atrasidos nessa bagaça! E já aí, ó com vocês, Glauco e Celso. Um alô pra galera aí, vocês!
1: Salve, salve galera, vamos lá, segundo episódio em Collector Cast na área. Galera,
0: assunto do dia, polêmico, assim, sensacional, assunto do dia é Rasbro e Toy Biz. Gente, é um assunto de quebrar a cabeça, uma galera é Toy Beans, uma galera é Rasbro, é uma Rasgação de esquerda pra lá, Rasgação de esquerda pra cá, e hoje... Nós três vamos tentar desmificar essa coisa, eu explicar uma empresa ou outra, o que a gente acha de uma empresa ou outra, de uma figura da outra. Não é, não, pessoal? Com certeza. Estamos aí, né? Vamos começar a
2: falar, eu já tenho o meu lado, sou meio famoso de uma das duas, vamos, vamos, vamos
1: ver aí como é que vai ficar. Ih, rapaz, e você, Celso? Qual é a tua? Então, é, é um assunto polêmico, no entanto, eu tenho. Assim, todo mundo tem sua posição, sua preferência Eu, de certa forma, concordo um pouco com Glauco Mas eu penso que o colecionador ele tem que se ligar né? Ele tem que se ater ao personagem em si Sim, sim, a gente eu concordo que cada, empresa, cada empresa vai trabalhar de uma forma aquele personagem E vai depender da escala também É, é bem complicado Por isso que é um assunto polêmico eu Acho que é, é muito pertinente a gente tratar sobre... Verdade, verdade uma coisa que o Celso falou
2: interessante, Márcia, é que tipo assim, é... eu acho que qualquer empresa, não somente a, a, a Toebiz e a Hasbro, qualquer empresa, ela vai ter os seus acertos e seus erros, né? Vira e mexe que a gente tá aí no grupo discutindo sobre, sei lá, empresas grandes como Iron Studios, sobre XM e sobre qualquer outra empresa assim, tipo, tem seus acertos e seus erros, né? Mas esse tipo de discussão é bacana pra gente poder colocar aí pontos positivos e
0: negativos. Exa exatamente, isso aí é muito importante E sabe o que eu acho interessante Para você ver como é que são as coisas é, é, do, do colecionismo né? Tem os achismos E tem as pessoas que, que conhecem a causa do colecionismo Quando a gente fala em matéria de action films, né Que colecionismo abrange muita coisa E N Sim. coisas, não é? E o engraçado disso tudo é Que tem uma galera que pensa fortemente E até bicho foi criada antes da Hasbro. É um mito, né, cara? Tipo
2: assim, a gente realmente acredita nessa, nessa história, né? É porque o pessoal associa muito a Hasbro só a Marvel Legends, né? Tipo, o pessoal acha que, tipo assim, a Hasbro só existe por causa do Marvel Legends, só que eles têm um portfólio muito maior, muito mais antigo, né? Exatamente. Então,
0: assim, é, já pra gente adentrar nesse assunto, já com o pé na porta... Vou falar um pouquinho aqui sobre a empresa Hasbro Por que que eu vou começar com a Hasbro? Galera, bota na cabeça de vocês A Hasbro veio antes da Toy tá? A Hasbro é uma empresa é, isso americana... É importante Isso, isso é importante, então é isso que a gente vai falar aqui agora A Hasbro é uma empresa americana fabricando de brinquedos de jogos, todo mundo conhece isso É a terceira maior empresa mundial neste ramo, galera, terceira empresa Sendo até um pouco a segunda é, dependendo né, do posto aí, é, perdendo para a Lego, na verdade. Ele perde para Lego. E, e o certo que a primeira é, sabe quem? Acreditem se que quiser, a Mattel A rádio é também o editor do jogo tabuleiro mais popular do mundo, o Monopoly. Olha só isso, vocês sabiam disso? Não. Eu lido não não alguma coisa a respeito. Cara, para você ver, a data de fundação dela é de 1923. Os fundadores é Harry, Herman e Relay é RASENFIELD Por que eles colocam esse nomes difícil para a gente ler né?
2: PORRA! Empresa, é quase, empresa quase centenária né bicho?
0: Exatamente! PORRA! Empresa quase é. centenária, caraca! Agora dando uma pincelada aqui na Toy Biz, olha só isso! Toy Biz anterior, anteriormente Estilizado como Toy List tudo junto, né? Agora é separado e agora é. é antes era tudo junto. E mais tarde foi remarcado como Marvel Toys, olha só isso. Foi uma empresa de brinquedos americana, uma subsidiária da Marvel Entertainment. Olha só. Mais conhecida por produzir brinquedos, principalmente figuras de massa e personagens licenciados de ação. Então, assim. A, a, a toy beach ela foi fundada em 1988 olha só o tempo 1988 em montreal quebec canadá para ser mais preciso né e o fundador é a Sharon Industry olha só isso nem sei se eu estou falando bonito Claudio que me corrige aí tá bonito, cara, tá bonito tá bonito tá bonito é. tá bonito e, tá então, bonito agora é, galera a cabeça de vocês a rasgo veio muito antes que
1: Toy Beach. Beleza? Só uma ressalva, acho importante colocar aí para os ouvintes que a nossa discussão aqui ela vai se basear nos Marvel Legends, né? Sim. É importante frisar isso, porque a gente não tá falando ah, tudo que a Toy Beach fabricou, tudo que a Rádio fabricou. O foco nosso aqui é discutir ali a série Marvel Legends, né? Tipo, acabamento, escultura a posibilidade das figuras, articulações e acessórios, coisas do tipo. É basicamente isso aí que a gente vai discutir. E lembrando que nós não vamos exportar o um assunto. Né? Um podcast, Com certeza. A vai dizer, ah, tal empresa é melhor, foi melhor, essa é superior, não é isso. Ninguém tem aqui a ideia de esgotar o assunto É, é discutir, é, é, é falar sobre o Robin É como se a gente estivesse na mesa do bar Tomando uma cerveja, discutindo raiva e Toy Biz
2: Ô Márcio, só pegando o gancho aqui No que o Celso falou, eu acho que essa mídia Que as pessoas têm De que a Toy Biz Que a Toy Biz, ela foi a, a, a primeira Empresa a tipo, Trazer esse selo Marvel Legends né? Começou com a Toy Isso, Biz justamente. E depois foi, foi pra Hasbro, né? Tipo, mas assim de tempos de empresa, pô, a Hasbro, tipo, é quase centenária, né? Então o pessoal tem essa. o pessoal acha que a Hasbro surgiu por causa do Marvel Legends, a gente sabe aí
0: pelo que você explanou muito bem aqui, mas o Brasil é agora... bem, tá maior. Sim, sim, agora eu pergunto para vocês, é Toy Biz é Marvel Legend ou Marvel Select? Toy Biz é Marvel Legend. Toy Biz é Marvel Legend. É. Marvel
2: Legend, sim. Até porque é o Select. Maravilha. Até porque é o, o Select. É, é da Diamond, é da Diamond, e Diamond Select, né? Que tipo, sei lá, a gente chama de Select cariosamente, mas tipo, a, 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 a Diamond a Select, é Diamond. Isso, é Diamond, eles fabricam outras coisas, eles fabricam estátuas, eles têm inclusive, cara, eles têm inclusive, tipo, sei lá, coisas da DC. Eles lançaram bastante coisa aí do Batman que tava lendo a Sim, eles têm a Marvel do... Gallery e a DC Gallery. DC, exatamente, DC Gallery, muito, muito bacana pro
1: sinal. Então assim, tipo, é, é outra empresa, é outra coisa. É, eles têm as peças as Milestone, que são muito.. É, são mais trabalhadas, detalhadas. Sim, sim. Bem verdade. mais caras também. Bem mais caras, verdade, verdade. Agora, é. a neca, né? Aproveitando a Neca, a gente acha que ela só tem articulados, não, mas a Neca também tem estatueta. Por sinal, o mês passado eu até adquirive cheiro, um seis um, um da Neca. Foda. Estatueta. O foda ele, cara. É, e, e é baseado em quadrinhos, né? Tem aquela. Aquele rosto do Punisher num, num estilo cadavérico. Ela está tá pois muito é. forte. ela está tá muito foda, bem feita ela. É sim, é sim. Agora por que eu perguntei para vocês,
0: vocês? É, pra galera perceber que a gente conhece da parada, porque é, é, as pessoas confundem Toy Biz que faz Select e a rádio faz Legend. Ô Mário, eu, é eu, porque... eu não vou longe não. Eu quando eu
2: comecei, eu comecei meu colecionamento há quatro anos somente, né? Eu sou novo nisso. E eu, quando eu comecei, eu confundia muito as duas, porque assim, quando você não tem o um olho treinado e, tipo assim, eu achava que toy bem excelente era a mesma coisa, não tenho vergonha de dizer que eu achava. O tempo foi passando uhum. e eu fui estudando os Actions, vendo as particularidades de cada um e lendo um pouco sobre a história das empresas, aí é que eu comecei a diferenciar bem uma coisa da outra e hoje já é tranquilo diferenciar só olhando, né, mas assim, eu mesmo era uma pessoa que no começo, quando
0: eu comecei a colecionar, eu, por não conhecer, eu confundia, né? Toy Beast com Select, eu confundia mesmo. Cara, mas isso é isso que é bacana, é que eu, eu, eu gosto desse negócio assim, até de colocar essas pegadinhas, porque é, é bacana as pessoas perceberem que a gente conhece daquilo que a gente está falando, a gente não está aqui só de brincadeira. É bacana essa conversa entre nós três, a galera ouvir o papo da gente, mas tipo, é porque eu, eu gosto que eles entendam que, a gente sabe do que está falando, entendeu? E é muito bacana essa colocação que vocês dois trouxeram agora. Ficou bem claro
1: que, que a gente conhece daquilo que a gente está falando. Isso é muito legal. Né? Que... Para começar o bate-papo, é interessante falar o seguinte. Né? Eu acho que já foi colocado, que é muito importante, que a Raspberry é mais antiga do que a Toy Biz. Agora, o que é importante aí, principalmente, para quem está começando a coleção, é que a Toy Biz, ela foi a primeira a fabricar os action figures da Marvel tá certo na escala 1/12 e a primeira também a fabricar a famosa base, né que é a, a traduzindo ao pé da letra ali construa uma figura construa sua figura então quem traz essa novidade ela se tornou famosa por isso foi justamente Toy Biz. você compra ali né a primeira série foi aquela série do Capitão América do Hulk do Homem de Ferro do Groucho né e depois vem a série 2. E o legal foi isso, que foram várias séries, né? A Toy Biz, se não me falha a memória, ela funcionou ali até 2006, 2007, que é quando a Hasbro ganha o direito para fabricar os Marvel Legends, né? E, e é bem interessante também colocar essa parte histórica de fundação, que um camarada aí, eu não lembro exatamente o nome dele, Isaac Permuter, alguma coisa do tipo. Isaac Permuter, é, esse camarada, que, que é um dos fundadores da Toy Beast, ele era também um indivíduo, falando popularmente, um, um figurão dentro da Marvel. Então, ele praticamente acabou facilitando essa, como eu posso dizer, essa patente, até aquele momento, da Toy Beast em, em relação aos personagens da Marvel. Né? Então, era a Toy Beast que tinha oficialmente falando essa particularidade, né? essa patente em relação aos personagens da Marvel. Até que mais à frente vem a Disney, compra, e aí a Rádio entra no jogo e começam a surgir as figuras de filmes e assim por diante. Só para deixar a galera mais situada aí, tá? Então o título aí de base, que todo mundo gosta de comprar as peças e montamos pouquinho em pouquinho, fica com a famosa e gloriosa Toy Biz, então acho que já fica claro aí a nossa preferência. <risos> já, tá parado. Collector Mac! Beleza! É, Celso,
2: você tá certíssimo, viu? Tipo, foi em, no, foi em 2006, no começo de 2006, que o contrato foi pra, pra Hasbro, né? Que a Toybis perdeu o contrato e, tipo, foi, foi pra Hasbro aí, eles assumiram o Marvel Tá certíssimo aí a sua, o seu acuramento histórico. Era só isso mesmo.
0: Beleza. <risos> Beleza. Vamos que vamos. É, galera, a gente, na verdade, estamos assim no, no quarto assunto, né? Que seria falando sobre o projeto das empresas, até porque tem essa questão é, da textura de cada um das as articulações das cabeças, a estrutura corporal, a escala pela né? Então a gente tem que começar a pontuar essas coisas e dentro do bolso de cada um a gente está a nossa colocação assim, né e assim eu queria ser mais específico se vocês assim me permitem falar sobre é, a Marvel Select, né, e falar sobre a Marvel Legends, Toy né? Eu acho que seria exatamente, um, falando um daqui é a Toy Biz que fabrica. E a Sim. outra que é a É para ver. Até porque é tão, eu acho que são as marcas que estão mais no auge hoje, né? E, e a galera mais consome. Pelo menos é, é o que eu vejo muito isso em diversos grupos aí. Posso estar errado. É,
1: é porque são mais acessíveis também, né? É, são mais encontros para colecionar. Verdade, isso. verdade.
2: É tanto assim, tipo, lá fora, lá nos Estados Unidos, onde tipo é mais fácil o pessoal adquirir essas coisas o que aqui, aqui tipo, cara, é lá seis dólares, é, 6 dólares. dólares, a galera compra isso aí em farmácia em mercado em loja de, de conveniência, é. sabe não é que nem aqui que tem comic shop, comic stores e shopping, lá a galera compra isso tipo assim, de, de, de carrada entendeu, é um negócio muito barato
1: da galera colecionada cara, já, vi, já vi vídeo de liquidação lá de Marvel Legends de 2 dólares, cara. 1,99. Um
2: Caraca, tu pensar batido. que tem, tem nego aqui que vende um Marvel
1: Legends de 200 conto,
2: cara. Lá o cara paga 2 dólares. Pô, já vi, cara, co cobrando 400,
1: porra.
2: Pô. pô, essa semana agora, acho que não sei, eu não sei se foi ontem, que teve um camarada aí, que eu, obviamente a gente não vai citar nome mas que tipo, tava vendendo uma jean grade 400 pila. <risos> tipo, você fica procurando, cara, onde é que tá 400 conto desse treco aqui, entendeu?
1: E o Márcio comprou, pô.
2: Não, mas tipo, <risos> eu acho assim que tipo, depende muito da figura. Eu vou ser bem sincero, eu, eu sou meio saudosista com o Pybees. Porque tem uma coisa que eles faziam que eu achava muito bacana que era o lance de vir aquelas HQs dentro da, da caixinha, sabe? Eu achava Sim, aquilo é. muito legal, era uma forma deles respeitarem o, o, o colecionismo, sabe? Eles respeitarem a tipo, era coleção e incentivar a galera a, tipo, sei lá, a ler, sabe? Era uma forma de
1: incentivar. Eu achava isso muito bacana, cara, era muito legal. Um é, a gente tá até levantou é. essa pauta no primeiro episódio, né? Sim. Que vinham justamente as propagandas da Toy das é. revistas do Homem-Aranha, do Hulk e assim por diante. Mas vamos seguir, vamos seguir o baile aí.
0: É, mas assim, uma, uma outra coisa que eu acho bacana nessas questões das HQs juntos é que ali estava demonstrando da onde estava vindo aquela figura. Sim, verdade. Se inspirar. Verdade. como você
1: A referência.
0: A questão da, da fidelidade. É
1: a referência, é. Exatamente.
0: O, uma coisa
2: bacana, por mais que eles fossem licenciados, tipo assim, que eles tivessem uma, uma, uma ligação direta com o, o, o universo dos filmes que estava começando, né? você foi ver, tem uma figura muito foda do Blade do filme, do Punisher de 2004, e, tipo, do, do Demolidor do filme, por mais que eles tivessem essa ligação com... Não era nem MCU, não era nem MCU, era tipo os filmes que estavam acontecendo. Eles eram muito fundamentados no lance comics mesmo, sabe? Eles lançaram muitas figuras foda baseado em personagens de quadrinho, cara. Muita coisa fina
0: mesmo. Beleza. Galera, agora na textura. Galera, o que vocês acham do diferencial da textura entre rasgo e toybeats?
1: Vai lá,
2: Glau. Cara, eu vou ser bem sincero, assim. Respeitando as limitações tecnológicas da época, eu sou mais fã de Pais, sabe? Beleza? Tipo assim, eu, eu acho que você comparar a muita coisa é meio injusto porque o tempo, os tempos eram outros, sabe? É, os tempos eram outros. Mas assim, ainda hoje eu, eu tenho muita coisa da Pais que eu prefiro, sabe? Mais que as redes. De algumas, de algumas figuras fiquem. Sei lá, não fiquem tão boas. Eu gosto muito da textura deles, sabe? E parece que os trajes, eles não. Por mais é que sejam feitos de plástico, eles não tem aquela aparência plástica lisa. Eles trabalham muito bem. Alguns blends, algumas misturas e tal. Algumas combinações de cores que dá uma aparência orgânica muito bacana. Tipo, eu tenho alguns Punishers by o Celso também tem uma porrada. E tipo, cara, eu tenho um Punisher meu. Ah, aquela Urban Series, que tipo ele tem a bota branca, a luva branca, e o próprio retalho também. Cara, tu vê tipo assim, a, 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 a bota surrada, sabe, tipo com uma texturazinha envelhecida, meio suja e tal. Cara, fica muito bonito, assim, tipo, a, a Hasbro, ela tem melhorado muito, tá? mas teve uma época que eles estavam lançando umas paradas muito cara de bonecão, sabe, tipo muito muito liso muito sem vida e eles têm melhorado bastante essas últimas figuras dele têm sido muito bacanas agora ficou muito marcado para mim essa 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 textura orgânica da Toy Beat, sabe
1: muito marcado mesmo fala aí seu então, então é, pegando o gancho aí né o glauco começou muito bem temos que levar em consideração as limitações tecnológicas da época e ainda assim Toda... Não é porque eu sou fã de Toy Biz, não eu tenho rádio para caramba, né? Na verdade, a gente acaba de ter mais rádio do que Toy Biz, verdade. Pelo tempo de, de, de ra... que a Rádio já está fabricando os Marvel Legends. mas não tem como comparar a Toy Biz. Ela se torna superior em muitas figuras, mesmo já tendo passado aí vários anos, até as bases, pô, porque ele falou aí, os detalhes da bota suja e outras bases, por exemplo o Thor da Toy Biz, ele tem uma base fodástica. O Homem de Ferro também, da, da Toy Biz, eles têm é, bases ali fantásticas, né? O Hulk, eles vêm ali com, a, com o muro quebrando, né? E o próprio motoqueiro fantasma, o Caseira Vermelha. Então, assim, a Rádio ela vem melhorando nos últimos dois anos, sinceramente. Verdade, concordo, concordo. Alguns concordo. anos atrás aí era, era bonecão era estilo brinquedo de flecha
2: Concordo, concordo demais. Uma coisa bacana aí que o, que o Celso mencionou em relação às bases, é que tipo, o cara, é. aquele, aquele Punisher, aquela série Face Off, que tinha vi os confrontos, né? Tipo, tem o Retário versus Punisher, rei do crime versus o, o, o Demolidor. Sempre via uns cenários, cara, muito bem feitos, sabe? Os é, piramas, é, assim... cenário de papelão atrás. Sim, cara, você ficava... Puto... Assim, os caras faziam com amor. Você via que é uma parada quase que artesanal. E tipo, ainda hoje... Cara, pô, tem figuras aí que são insuperáveis, cara. Eu acho... O, o, esse retalho... Aliás, o retalho só existe o da Toy Biz, pra você ver. Todos esses anos se passaram. O retalho é um vilão super influente do Punisher. E tipo, durante muito... Só existe dois retalhos hoje. O Rei do Crime, eles vieram lançar recentemente essa base da rádio. Mas durante muitos anos, só existe o Rei do Crime da Toy O do, do terno preto e o terno branco, pra você ver... O impacto que os
0: caras tiveram na indústria, cara. Agora, falando um pouquinho mais à frente quanto às articulações. Eu não tem como não comparar. então
1: você. Então, como a gente falou ainda há pouco sobre a questão da textura, eu acho que vale mesmo para as articulações. É, é porque, assim, a gente tem pouco tempo também para não se tornar cansativo o podcast, mas várias figuras da Toy Biz, elas superam até hoje em. A nível de articulações é da Hasbro. A gente até comentou no grupo algumas semanas atrás que as articulações da Hasbro melhoraram agora. Teve uma mudança, tem um termo técnico, né? eu né não recordo agora, mas agora que eles vieram fazer uma readaptação das suas articulações, então eu diria que a Toy Biz ainda supera a Hasbro no quesito das articulações. Ah, cara, eu também e acho, acho. e é importante fazer um gancho aí quando a gente fala de articulações. Automaticamente a gente puxa o quesito da poseabilidade, né? é A posição que você coloca a figura. Então, se você tem uma figura com, com mais pontos de articulações, obviamente você vai ter uma figura que vai ter uma quantidade de posições superior, né? A poseabilidade a vai ser maior, tornando essa figura mais próxima ali do, do da HQ ou do filme, se for o caso. Uma coisa que o Celso falou, Márcio, que assim, eu
2: concordo demais. É que, cara, às vezes é até bizarro como é que os caras conseguiam fazer certas articulações, sabe? Tipo assim, eu tava lembrando aqui do meu Punisher Face-Off. E, cara, ele consegue fechar direitinho a mão, cara. Tem uns pinos na mão, sabe? Tem uns pinos no pé. Ele consegue segurar o um rifle e você consegue posicionar os dedos dentro do gatilho. Enquanto você tem esse, esse Punisher Vintage que apesar dele, ter, dele ser bem bonito, ele tem um defeito muito grave, ele não tem o dedo gatilhado, sabe? Então, assim, é uma figura relativamente nova, e esse Punish Face Off da Toy Biz, ele é muito antigo. Então, assim, é, é muito superior como os caras conseguiram criar umas articulações tão boas que, ao, ao ponto de ser bizarro, cara. Quase que o bicho consegue ter todos os dedos mexendo. É muito doido. O Mercenário, cara, o Mercenário Toy Biz, Todos os dedos basicamente mexem, é muito bizarro como os caras conseguiram fazer dentro de uma boa proporção,
0: sabe? É muito bacana. É, exatamente, mas só colocando só um, um adendo aí na questão que você falou. Um tem o dedo do gatilho e uma peça mais nova, agora atual, não tem. Sabe o que me diz isso? Isso é preguiça. É desdém com colecionador. Cara, eu não vou, eu, eu não vou te explodar com você não, sabe? sabe por quê?
2: Porque se eu não me engano, eu posso até tá, estar tá errado, porque eu não, não sou especialista, que é né? um papo de bar. mas eu acho que essa figura, essa figura do Punisher Vintage, ela é, ela é daquela época em que a Rasmus a, a, a estava fazendo meio que os um bonecão, sabe? Eles estavam reaproveitando muito o corpo, eles estavam fazendo
1: muitas figuras isso, eu parecidas. Isso, não muito isso, cara. Eu acho...
2: Eu acho isso que você pega é, na cara de pau. Assim. É, isso, é isso. É porque depois eles lançaram aquele Punisher Greens, que é basicamente a mesma coisa desse Punisher Vintage, só que ele vem com
1: um cinto é, de guarnição diferente, Não, é mas a figura é a mesma. Do, do, do Cadeira Vermelha, do Nick Fury, do filme e outros
2: mais aí. É o Caveira Vermelha, o, 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 o Dois Punisher e, 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 e o, o Nick Fury. É é o me, é a mesma coisa, cara. Eles só trocaram a rede a pintura. É, é exatamente a mesma coisa. Dessa época, eles fizeram as paradas bem bonecão mesmo, cara. Esse Punisher é Vintage, ele é lindo, sabe? Agora, ele tem umas
0: partes bem bonecão. Bem bonecão mesmo. <risos> tem mesmo, tem mesmo. Galera, partindo agora para escultura e cabeça, né? A galera gosta de falar red, né? Mas... <risos> Estamos no Brasil, vamos falar a cabeça, né? Então, assim, o que vocês me dizem em matéria de escultura corporal e redes comparando essas duas atômicas?
1: Então, eu acho que acaba indo no mesmo quesito da, das articulações e da, da própria textura, né? Como a gente falou anteriormente, a Toy Biz, ela se preocupou mais em ser fiel às HQs, né? às comics em geral. E era é, é, é o ponto de partida da Toybiz. Então, se a gente falar para analisar algumas redes, né, cabeça ou ro rosto da Toybiz, ele deixa a desejar, por exemplo, a elétrica da Toybiz. Vamos lá. Agora eu vou dar um ponto para Hasbro. Ela é muito feia, cara. Puta merda. É, a, elétrica, a elétrica da Hasbro é superior à elétrica da Toybiz. Isso é fato, né? Agora. Se você pegar, por exemplo, algumas redes Do Capitão América A Toy Biz é superior à Hasbro Eu que A Hasbro lançou uns últimos Capitão América é Bem bacana, né? Verdade Mas Aí é que, assim, Vai variar muito, vai de figura pra figura Por exemplo, a Hasbro tem o um Homem de Ferro O Iron Man, que é bonecão Pega ali, porra Parece um brinquedo mesmo de moleque Enquanto a Toy Biz tem ali o Acho que é o da série Não lembro agora o Iron Man Qual que é a série mas eu acho que é a série 7, né? Eu acho que essa. Não, a série 7, acho que ele tem o cinturão prateado. Eu acho que é. é... Nossa, a memória falhou agora, só vendo. Porque eu não tô em casa, né? Se estivesse em casa, seria mais fácil para pegar e relembrar. Mas acho que era o. Não, é o da série 8. É isso mesmo, é o da série 8, que é uma armadura moderna. Que vem até com o um livro pôster. Cara, esse o Man é fodástico. É aquele que ele tira a parte da frente da máscara? Isso, isso, justamente.
2: Eu tive aquela figura, ela é muito bem feita, cara.
1: E a escultura da Red, assim, não é o... Tom... TV, ah, e é importante lembrar também que a própria Toy Biz lançou uh, os icons, né? Os um seis que não é o caso aqui, a gente discutir, Que bem depois que a Hasbro veio lançar, Sim. lançou poucos. Verdade, verdade. Ó, oh, uma coisa que o Celso falou
2: aí, tipo assim, pra também ser justo, né? Eu acho a, a vampira, a, Vampiras, a vampira Toy Beats, ela é, ela é muito horrorosa, cara. vampira Toy Beats, ela é muito horrorosa. A viúva negra, ela é muito feia. A viúva negra tem, da Toy Beats, ela tem uma coisa muito, muito chata nela, muito feia, que é aquela articulação do pescoço. Eles colocaram é. mesmo uma dobra no pescoço é. e fica é. muito feio. A escultura corporal é fantástica. Agora, o cabelo, o rosto e essa estrutura do pescoço é muito feio, cara. Eles fizeram, eles erram feio, assim. E se você for ver, a pode ver. A galera negra também.
1: É engraçado, a... se a gente para pra falar, a, a rádio fez melhor as mulheres,
2: né? É verdade,
1: as tipo... Feminas. E a Toy Beast pecou nas personagens femininas.
2: Oh, uma, 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 por exemplo, a Viúva Negra Vintage, que é da mesma série do Punisher Vintage, a Viúva Negra Vintage, ela é lindíssima, cara. Pra mim, é a Viúva Negra mais bonita que foi feita, tipo, de todas. As é a Viúva Negra Vintage. Ela é tão bonita que a galera usa a ré dela como Mary Jane, sabe? Porque, assim, os traços clássicos, com os olhos grandes, a estrutura do cabelo, é uma figura lindíssima, cara, que dá de 10 a 0. Na Viúva Negra Legend na Hasbro, inclusive da Select, sabe? Eles realmente têm esse ponto fraco
0: aí de fazer boas esculturas de cabeça para mulheres, é verdade? É, isso, isso, aí eu também tenho que concordar que eles capricham bastante. Agora, galera, falando sobre estalos. Bom, eu, né, na questão até de como colecionador de bobines, por exemplo, eu tenho. É, o dente de sabre da Toybis, mas eu não tenho o dente de sabre da rasbro E eu nem tenho vontade de ter, porque em matéria de escala, o Wolverine da é, rasbro eu acho que tem um tamanho bacana perto do dente de sabre da Toybis, que é gigante perto dele. Então, digamos que faz jus quando você coloca dois, né? você fazendo as coisas e tal, fica bacana. Pelo menos. estão. Eu já vi esse
2: dente de sapo da Toy Beast uma vez, o cara ia me vender ele, eu acabei pegando da Celeste, que o meu foco é mais Celeste. Mas eu concordo contigo, a escala de algumas figuras, ela realmente é um, é um, é um problema. Tipo assim, ó, por exemplo, o meu Punisher Face Off, é, ele é muito pequenininho relacionado com os outros, sabe? Inclusive relacionado com outros que a própria Toy Biz lançou, tipo, é uma figura que tem uma estrutura absurda, a cabeça é muito foda, aquele estilo do, 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 do Gary e do Ross né, tipo, aquela, aquele estilo bem panitista, agora é uma figura pequena, entendeu, é uma figura pequena, eles eram meio irregulares com essa questão de escala, sabe, às vezes a cabecinha ficava muito pequena, o corpo muito grande e tal, então eu, eu, eles tinham esse problema assim com, com escala, diferente da Hasbro, né? que tipo, a escala deles é uma escala meio que padronizada. Se tu vê os Legends, eles meio que re... tirando uma coisa ou outra, eles têm mais ou menos assim uma altura aproximada dentro do que seria no mundo real dos quadrinhos, sabe?
1: Exatamente. E o que
0: você acha, Celso?
1: Não, é basicamente o que vocês já colocaram, né? Isso vai... varia muito também, questão da escala. Alguns personagens eles deixam a desejar. Nós até discutimos essa semana, né? Mas foi do ponto de vista da HQ, sobre a altura do Wolverine. né? Alguém aqui fez a conversão errada e colocou ali para se o Wolverine tivesse 1,34m. 1,43m, não, 1,34m né? agora, eu falei, pô, é um pigmeu, mas na verdade fizeram a conversão errada, né? A gente sabe que o Logan ele tem ali 1,59m e 1,60m. Então. As vezes até fica é difícil levar isso, né? Ou trazer, como vocês viram, para vários é que são Aí Alguns personagens deixam a desejar em relação aos outros. Exata,
0: exatamente. Mas o, o bacana disso tudo é que eu creio que nesse podcast é, a galera conseguiu entender os conceitos entre Hasbro e Toy Beach. Porque, assim, é... Um vai trazer uma novidade, um vai trazer algo bacana, o outro vai tentar fazer melhor que o outro. Tem uma empresa brigando com a outra e eu acho que no final, é, quem ganha com isso são o, os colecionadores, né?
1: É, <risos> lembrando ela... a Toy Beans, ela ela parou de fabricar, né? Ela, acho que até faliu, mas então, hoje em dia, quem tem Toy Beans aí é, é, é raridade, hein? Alguns países são raridade. É verdade, tipo, é verdade. Eu, eu
2: não sei, eu não sei se eles tentaram voltar ou se eles vão voltar. Até porque, assim, tipo só para deixar claro para os nossos ouvintes, a, a proposta do nosso podcast sempre foi ser um bate-papo entre amigos, né? Tipo, coisa de mesa de bar mesmo. Mas, tipo assim, ninguém aqui tá cagando regra, ou é um estudo acadêmico, científico e tal, até para não ficar uma coisa chata. A internet está aí, a galera pode fazer a pesquisa e tal, se quiser se aprofundar. Mas assim, eu acho que eles ensaiaram uma, um retorno, ou vão voltar, não sei, uma coisa assim. Eu sigo o perfil deles no Instagram, né? Eu não sei se eles vão voltar, a gente pode, eu posso até pesquisar isso aí, e, e das próximas vezes ir com uma certeza maior. Mas assim, eles, é. eles perderam meio
0: que o posto, hoje é rasgo que cuida de Marvel Legends, entendeu? Exatamente, tanto que é, a Toy Biz, parece que ela faliu, foi em 2007.
1: Isso, a Rádio Grupo é 2006, 2007
2: Acho que 2006 a Rádio chega Já fabricando aí a, a, os Galera, só, só deixar uma coisa aí, Claro aqui rapidinho É que tipo assim, essas últimas Essas últimas figuras que eles têm lançado Tem um nível de qualidade absurdo Sabe, é uma figura lindíssima Que bate tranquilamente o Select E o Tapoibis E tá chegando a... Popoca, né? que vai vir aí com a motocicleta Vai sair, sabe, sei lá, Deus quando Tá com a escultura muito bacana Vai vir com outras final cabeças E final do ano vai vir com a motocicleta Então assim, tipo, a Hasbro de, um, de uns dois anos pra cá, cara Ela tem lançado umas figuras muito maneiras viu Ela tem melhorado pra caramba Mesmo, tem elevado o é, patamar
0: falou... O Elamos anteriormente saiu
1: Eles tem melhorado Sim. mesmo
0: Verdade Maravilha. Então galera, nós estamos chegando aí Ao nosso final do Podcast do Collector's cast. então vamos agora às considerações
1: finais fala com a, com a galera aí Celso então galera, como a gente é, é, salientou aí desde o início tá? frisamos também aqui ninguém quer esgotar o assunto de né? quem é melhor, quem é pior lembrando que uma empresa ela continua fabricando, outra empresa ela lua. assim nós somos amadoras, a gente nem sabe se realmente a Toy Biz ali, se ela fabrica algum tipo de brinquedo, de Toys, né? que a gente tá, tá por fora disso aí. Então a discussão foi basicamente aí em cima dos Marvel Legends, tá? Então, alguns quesitos que nós abordamos, né? Que era o acabamento, né? A textura, as partes culturais. Aí demos uma ênfase né? em relação às redes. Eu citei um pouco da, da questão da posibilidade, das articulações. E faltou aí um quesito, vou, vou falar muito rápido, que é a questão dos acessórios, né? Sim. Então, na minha opinião, eu acho que a Toy Biz ela acabou superando a Hasbro nesse quesito. É lógico, a Hasbro ela pode me, é, continuar trabalhando, aí no... até porque ela é a detetora dos direitos, né? O que estamos falando, é, em relação aos acessórios. Mas a Toy Biz, ela ainda tem os acessórios superiores a Hasbro, no meu humilde ponto de vista, né <risos> na minha humilde opinião. Como colecionador aí de, de bonequinhos, né? Como a galera fala, tá? Mas, galera, eu acho que esse Collector Cash aí sirva no, no intuito, né? A intenção aqui é, é contribuir para os colecionadores, de alguma forma. A gente tem o nosso grupo no Instagram, né? Temos o nosso canal no YouTube aí. Lembrando que o Márcio aí está na frente disso tudo. Trabalho arrojado, camarada... Muito profissional, né? Ele, a gente percebe que o cara ama o hobby, ele gosta do que a gente faz, isso é muito importante. E se tiverem dúvidas, podem perguntar no grupo, no privado, seja lá onde for. Né? A gente vai estar ajudando aí dentro das nossas possibilidades. Valeu galera. Forte abraço. Valeu, Celso. Fala, Glauco.
2: Não, só em noção é o que já foi dito, né? Tipo assim, isso aqui é um papo entre amigos, né? Aqui ninguém tem a pretensão de estar cagando regra o bancando especialista babaca assim donos da verdade viu? a gente é um colecionador de é amador mesmo e a gente curte ser amador e, e usar isso como a nossa válvula de escape do dia a dia né e assim ambas as empresas elas têm seus pontos altos e seus pontos baixos e o colecionador ele vai direcionar no que ele achar bacana né dá para você colecionar tudo para você ter tudo basta você querer e dizer pra galera que, assim, tipo a gente vai estar aí à disposição se que esclarecer alguma coisa no grupo, dos nossos canais aí, só agradecer a audiência aí, mas mandar um abraço pra todo mundo é isso aí
1: ah, só pra finalizar é lembrando que nos próximos, os membros do grupo vão participar, hein? Sim, a certeza a as
2: pautas massa massa isso aí, pode vamos trazer é a galera, porque tem, tem umas figuras viu, tem umas figuras raras ali <risos>
0: vai deixar o negócio interessante, verdade bem, bem, bem e gente, com isso nós fechamos o nosso podcast, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, né, eu sou o Márcio, gostaria de agradecer aos ouvintes, né, que estão tendo a paciência de ouvir as nossas lindas vozes então até o próximo né, podcast mas antes vamos fazer o nosso né, e hoje vem ele Frank Castle que começa assim. sabe, essas pessoas que eu falei, que eu matei, quero que saibam que eu faria tudo de novo, todo cretino, verme, bandido que eu matei, eu matei porque eu gosto disso, eu adorei, e eu estou sentado aqui e o meu dedo está coçando para matar vagabundo. vagabundo. E épica essa
2: cena, pensa, cara. Nossa, cara.
0: Essa cena é incrível. <risos> galera, até mais e um forte abraço. Valeu. Valeu, galera. Show.